0: Kvido Štěpánek je jediný majitel plastikářské společnosti Izolit Bravo, která dodává BMW, Mercedesu i Škodovce. V 90. letech se zachránila díky výrobě vlastních frites a mimo jiné má i svůj vynález. Elektrické kolečko zvané Motůčko. Kvido Štěpánek, který patří k největším zaměstnavatelům jablonem nad korlicí, se letos poprvé dostal do žebříčku nejbohatších českých biznesmenů. Dobrý den, vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Mašek a naším dnešním hostem je Kvido Štěpánek. Skromný miliardář, který jezdí do práce škodou karok, nerad si půjčuje peníze a naopak rád jde svému okolí příkladem. Dobrý den, pane Štěpánku. Dobrý den, pane Mašku. Pane Štěpánku, co pro vás znamenají peníze?
1: Peníze znamenají samozřejmě tu příjemnou věc, že když je máte, tak zkrátka vám odpadají finanční starosti a prostě nemusíte na to myslet, tak to je no a na druhou stranu. Zkrátka by se neměli podle mého názoru stát cílem našich životů, protože pak se to všechno zvrhne a jak si vzpomínám, že na obálce jedné knížky jsem kdysi viděl takovou pastičku na myši a, a místo toho špeku tam byly, byla rolička 100 dolarovek a tam ležel ten chlapík, jak to se natahoval a ta pastička ho přerazila, takže to si myslím, že je ten případ příklad, který by neměl nastat.
0: Víš, velmi skromně, čím si třeba děláte radost?
1: Já si trochu dělám radost, tak teď nechci, nechci, aby to znělo nějak blbě, ale trochu si dělám radost tím, že můžu nějaké peníze rozdat, jo, že můžu prostě zmírnit určitou, určitý nedostatek, tíseň a tak dále, která nastává třeba v rodinách s, hendi, s handicapovanými dětmi. Tam si myslím, že to jako je těžké a prostě de facto žádné peníze tomu stejně nemůžou pomoct, ale nicméně aspoň teda můžete jednak morálně dát najevo, že ty lidi někoho zajímají no, a za první a za druhý teda nějakými financemi můžete jim pomoct. No. Takže z toho mám teda mě bych řekl asi největší radost. No a tak já nem sám za sebe. Eee, f, a, m, v podstatě bych to dokázal říct asi společně s Tomášem Baťou, že moje osobní spotřeba je menší než ulec, kterého mého Zaměstnance, my říkáme spolupracovníka, z toho de facto mám taky radost, protože si říkám, že k tomu svému životu zase
0: tolik nepotřebuji. Vy jste mi jednou říkal, že obžerství máte v sobě vyřešené už z minulých životů?
1: No, tak já si skutečně myslím, že procházíme koloběhem během víceroživotů a že asi jako nějaký učební plán a zdokonalování v jednotlivých životech existuje. No a když už se nám to podaří někdy teda definitivně překonat, tak už nás to v tom dalším životě nějak netrápí, neláká, prostě nemusíme s tím bojovat. No takže příměře řečeno mám různé další jaksi chyméry, s kterými musím bojovat, no a peníze a touha po majetku mezi ně naštěstí nepatří. No tak si myslím, že už jsem si to někdy v nějakém minulém životě řešil a že už mě to v tomhle životě nějak nepokouší a netrápí.
0: A s čím bojuje jediný majitel Izolit Bravo?
1: No, tak to, to je různý, <laughs> to tady ani nemůžu zveřejnit, ale samozřejmě jak si bych to řek, tak slovy bázníka nic lidského mi není cizí, takže samozřejmě různá pokušení
0: člověk zažívá no, a musí s nimi bojovat. No. Je listopad 2019, jaká je situace v autopromyslu? Autoprůmysl je jak si z toho průmyslu
1: bych řekl nejcitlivější na cyklický vývoj, takže celkem asi od začátku letošního roku jsme pociťovali takový asi desetiprocentní pokles v těch zakázkách, abych řekl denních, jo, což my sledujeme přes výlisky z plastů, které děláme po případě cestavy. Teď se to před Vánocemi trochu zlepšilo, ale nevím, jestli to je teda tím koncem roku nebo jestli to je, je vtrvalý. No a potom druhé, jako druhý pohled, který můžeme sledovat, tak je ten investiční, protože vyrábíme formy na plastů pro teda velice náročné aplikace, a to je věc investiční, jo? že ty, ty formy, které nám dneska někdo zadá, tak de facto sériová výroba toho typu vozu začne za 2,5 až 3 roky ode dneška. Jo? Takže to je poměrně dlouhodobý pohled a tam to až do posud bylo jako OK, bylo to dobré a teďka zase naopak pociťujeme určitou díru, určitou prázdnotu, jo? bych řekl, takovou investiční nejistotu těch výrobců aut, takže to je asi situace teď v tuto chvíli, no a samozřejmě člověk musí být optimistou, nicméně co bude za půl roku, úplně odhadnout nedokážu. Souvisí to podle vás třeba s přechodem na elektromobility? Já si myslím, že určitě. No, že Zkrátka dřív to bylo pravidelný rytmus investic. Jo, a když teda dám příklad, že nějaká automobilka si postavila plán na pět nových eh, aut se spalovacími motory, no, tak samozřejmě k tomu bylo potřeba XY reflektorů, typů reflektorů, plastů, sedaček, všeho možného, prostě těch plastů je na tom autě strašná síla a z toho vyplývaly teda ty formy jakoby investice. No a když e, ta automobilka je v nejistotě, tak možná místo pěti aut se spalovacími motory si do plánu dá jedno a plus jeden elektromobil. No a teď teda dřív bylo pět a teď jsou dva, no a z toho vyplývá podle mého názoru snížená potřeba investic a e, to, co jsem teďka změnil.
0: Vidíte nějakou podobnost s rokem 2008? Nebo tehdy ten sešup byl podstatně větší?
1: Tenkrát ten sešup byl jako větší, já se na to celkem dobře pamatuju. Jsme měli asi, vždycky máme týden celozávodní dovolené, tak jsme přišli z té dovolené a teď jsme říkali, no a teď oni tomu říkají odvolávky, jo, v tom automobilovém průmyslu jsou ty jako úplně už který jdou na tvrdo, pak jsou, nejdřív jsou nějaké plány a tak dále, pak jsou teda konkrétní odvolávky. A teď ty odvolávky jako najednou nebyly a my jsme si říkali, hle, tak co se děje, oni asi mají dovolenou, tak nějak na to zapomněli nebo co, no jenže přešel už srpen, oni ty odvolávky pořád jako byly prostě podstatně nižší, to byl tenkrát ten propad, byl třeba 50%, no tak už jsme to začali, Nějak brát vážně, tak jsme se ptali, ptali, tali, no a teď se zjistilo, zkrátka uběhlo, já nevím, ještě září a v říjnu už to bylo úplně Jasný na tvrdo, že ty odvolávky zkrátka budou podstatně nižší, takže ten průběh v tom roce 2008 byl podstatně rychlejší.
0: Jen pro posluchače doplním, že odvolávky ve vašem branži znamenají vlastně zakázky, které zadáváme
1: Přesně no, no, řekněte to správně, a už jsem si na ten protimluv zvyknul, jo, je to z Němčiny prostě špatným překladem a bohužel, když to budete chtít změnit, tak jste teda ten biblický hlas volajícího na poušti, takže všichni říkají odvolávky, přestože česky by to bylo jako, že se odvol... něco ruší, ale tady to je právě,
0: že se něco objednává. No. Automobilky, jako například Audi, už oznamují pro pouštění, vy už jste také musel sát do personálu?
1: Ne, Cestí ne a jako ku podivu ještě ty lidi spíš potřebujeme, takže tam u nás v okolí asi dvě firmy. Sice z jiného to je z, textilního, z textilní branže, ale nicméně německé firmy a úplně tam ty závody uzavřeli, takže my jsme si tam teda s jejich dovolením vlastně otevřeli u nich personální kancelář asi dvě hodiny denně a za s těm lidem, kteří budou jako bez práce z těchto firm, tak jim nabízíme zaměstnání u nás. Takže potu dobré, no a samozřejmě, jak pořád říkám, ale nevíme
0: upřímně řečeno, co bude za půl roku. Vy často říkáte, že šéf není důležitý, že nakonec tu firmu stejně tvoří zaměstnanci a zaměstnanci rozhodují. Bude to tak i v případě nějakého zpomalení?
1: Tak teď nevím přesně, jak jste to mysleli, jestli by jako ti spolupracovníci rozhodovali... Jste, já, když se vás ptám,
0: no. jaký jste šéf, tak vždycky ano. říkáte, to je úplně jedno, jaký já jsem šéf, protože stejně ti lidé si dělají, co chtějí a ti zaměstnanci jsou to hlavní v té firmě.
1: No, tak je to... Prostě je to pravda no, protože když máte, kdybyste chtěl to sám nějak osobně uřídit, tak si myslím, že byste musel mít asi jednoho zaměstnance, spolupracovníka po po našom. A ještě byste toho měl plný braille. Já mám, jako se pamatuju, že ku příkladu můj tchán truhlář měl jednoho zaměstnance a měl s ním teda taky v tomto smyslu plný kecky, aby ho nějak jako naučil, aby se tam prosadil jako ten tchán sám, že on je ten hlavní truhlář a ten, že mu dělá jenom dobré jméno a tak dále. A tak dále. Čili když potom máte těch spolupracovníků 430 a podobně, 450 a 5000, tak tam už jako by samozřejmě. Ten šéf prostě musí na ně spoléhat v naprosté většině věcí jo? a nemůže se stylizovat do role, že on ovšem všem ví a všem rozhoduje a všechno, že musí jít přes jeho mozek a ruce, to je plná blbost, čili tam jako fakt máte-li víc jak jednoho spolupracovníka, tak už musíte na ty lidi spoléhat, no a čím lepší kolektiv si vybudujete, tím pro vás lépe.
0: Jaký jste šéf? Tak
1: to byste se museli samozřejmě zeptat těch spolupracovníků, oni by vám taky určitě řekli mnoho zkrátka kritického, to o tom není žádných pochyb, no a já si pořád ale myslím, že samozřejmě mám některé úlety, člověk se někdy taky už dopálí, jo, třeba už řekne něco, co úplně není jo, v, politické, V rámci politické korektnosti, jak se dneska říká, a tak dále. Ale nicméně si myslím, že v jádru jako špatný nejsem, i když to je teda trochu a možná to zní blbě, ale fakt ne, protože jako jsem mám hodně zakodovanou demokracii v sobě, takže bych se s každým rád domluvil, s každým bych rád vyslechl jeho názor, byl bych strašně rád, kdyby každý teda tu svoji práci vykonával na základě svého dobrovolného rozhodnutí a ne nějakého donucení a tak dále. Takže to, kdybych já teda nebo když jsem byl. Já zaměstnancem kdysi, tak to, to jsem strašně jako hledal u svých šéfů a bohužel teda za socialismu jsem to zase nenacházel. No, takže já bych to oceňoval na svém šéfovi. A přímě řečeno, a to nezní blbě, ale teda jako já bych u Kvíro Štěpánka celkem jako zaměstnám
0: byl. Kvíro Štěpánek převzal hřízení Isolid Bravu na počátku 90. let. V tehdy firma vyráběla takové voškové krabičky na elektroinstalace, jestli si, si vzpomínám potom se zachránila přes výrobu frites. Jak jste se dostali do autoprůmyslu? My jsme tam původně nechtěli být a když jsme
1: tedy začínali, jak jste zmínil, v těch 90. letech, tak to bylo dost hodně poznamenáno tím, že jsme patřili za socialismu pod OEZ hrát a já, když jsem nastoupil jako první tedy po revoluční ředitel, tak byla možnost, jako ten podnik, nebo ten závod, každý závod byla možnost osamostatnit a vytvořit samostatný státní podnik, což já jsem považoval, že to bude správné, tak jsem to udělal. Myslel jsem si, že s tím OEZem budeme prostě normálně spolupracovat na bázi obchodní a tak dále. Jenže oni tam zahráli prostě faktor lidský a oni se jako smrtelně urazili a teďka vlastně ty zakázky nám v krátké době Začali stahovat a stáhli, což bylo pro nás asi 90% obratu. No, takže a v tu chvíli už jsme měli asi 270 tedy zaměstnanců, spolupracovníků. Rád no,
0: práci pro ně?
1: Přesně tak. Takže to byla pecka, jako, protože najednou jste měl za sebou 270 lidí a měl jste pro ně jako 10 zakázek, než by bylo potřeba. Jo. No, a teď v nás jediný zachránilo, že prostě mě nějak napadlo nějakým řízením, že jak co, a Tady jsou nějaké fritáky, je na tom napsaný Moulinex, jsme to neměli ani přečíst. Tak to, co kdyby my jsme to, vyrá... ono to je dost drahý, to by možná by se dalo vyrábět, ono to by možná nebylo úplně blbý. No a teď jsme to začali vyvíjet jako ve fabrice, která absolutně na to nebyla zařízena. V neděli večer jo, jsme se scházeli, vařili jsme v tom, teda fritovali jsme v tom hranolky, jo, teď on to nešlo, že to, 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 to. vůbec jsme nic nevěděli o těch přístrojích. No a prostě jsme to postupně jak protlačili a ono se to chytilo. A vlastně nás to zachránilo, protože pak jsme vyráběli já jen, prostě bezmála ve špičce 100 tisíc frites jenom pro český trh ročně. No a přidal se Philips, který nás nějak si ocenil, že bychom mohli vyrábět pro ně, takže jsme pak dělali ve špičce asi půl miliardy obratů pro Philips. No a de facto, jak si příjmy z, z této výroby, nás zachránili, protože jinak bychom byli bývali, bez pochybu zkrachovali.
0: Dnes máte přes 80% průmyslu. co nejvíce dodáváte.
1: Nejvíce to jsou, že když to rozdělím, tak ty věci dlouhodobé, což jsou investiční, což jsou tedy formy na vstřikování plastů, protože každá ta plastová součást se v dnešní době vyrábí vstřikováním a na to je potřeba složitá forma, která prostě stojí většinou minimálně 100 tisíce a většinou miliony korun, takže to je je jako jedna, jedna, jedna část našeho, Businessu a druhá je potom výroba vlastně z těch forem, těch plastových součástí, které taky jsou sami o sobě velmi náročné. Zkrátka na těch lisech je nastavitelných, já nevím, 300 parametrů a teď je musíte všechny přesně vyladit a tak dále. No a ty nároky jsou prostě veliké, vysoké z autoprůmyslu a po případě ještě teda někdy ty plastové součásti montujeme do nějakých podcestav. no, Takže to je vlastně toto, co jsem teďka vyjmenoval, je teda
0: 85% biznesu naší firmy. Aby si to posluchač nějak představil, tak jsou to nějaké krytky na palubní desky nebo co to všechno?
1: To, jako my máme ten záběr poměrně široký, což si myslím, že je dobře, takže jsou to, oni tomu říkají, součásti eh, kosmetické většinou, jo, protože tam zkrátka se projeví ta vaše know-how více nebo uplatní, a potom tedy, jestli to jsou venkovní nebo vnější, tak to u nás až tak nerozhoduje, takže děláme i venkovní, což jsou nějaké třeba mřížky na, na ten čelní, tu, ty čelní mřížky třeba na škodovky a tak dále. A potom to jsou součásti vnitřní, což jsou různé obložky, hmm. kastlíky. Jo, ty vzhledové součásti headrest, hlavové opěrky a armrest jsou ty jako na ruku opěrky, a
0: potom teda dost hodně součástí reflektorů. Jak často jsou u vás ve fabrice kontroly s No,
1: jako tak bych řekl pečené, vařené. No, to jako pořád, že jsou plány auditní a podle těch, které jedou, na no, těch zákazníků, máte deset, tak se to jako posčítá, že, takže víceméně není týden, aby tam nějaký tým nebyl, no a potom teda přímě řečeno tam v autoprůmyslu, když je dodáte jednu jedinou, a to je fakt, to, to jako ne, si nevymýšlím, jednu jedinou součást, která jako, kterou ten základ, ani není třeba až z vašeho pohledu, ale ten zákazník vyhodnotí, že jako vzhleduje, tak ještě, no, tak ještě tam už je malinko zahranicí, tak se klidně teda odehraje, že na základě té jedné jediné součásti přijede auditora s vámi tam projde všechno, ty nápravná opatření, jestli zkrátka skutečně jim lze důvěřovat a jestli už se nestane, že příště byste z dodávky 50 tisíc součástí dodali jednu jedinou špatnou, takže tam to je jako docela, po té stránce kvalitativní, to je docela melá a docela si to užíváme.
0: – Takže extrémní tlak na preciznost přesně a kvality. tak. Přesně tak,
1: až, až někdy teda musím říct přehnaný, jo, protože prostě to je celý systém a ten je takhle svázaný a prostě takhle to jede. No.
0: – Jak jste vymyslel trakař, který jezdí sám?
1: A jako mě to, že, jsme, že to bylo v krizi asi 2009, no a teď jako, že budeme něco, že musíme vymyslet něco nového, no a oni ty myšlenky se fakt jako těžko, těžko rodí a pořád se něco opakuje, že někdo říká, tak vy, vyrábíte takovou krabičku, která se bude stohovat. jo, a ale jako to už má 20 dalších firm, to, to není nový nápad atd. No a tak dále, no tak když už zkrátka ty nápady žádný nepřicházely, jak jsem o tom přemýšlel, ale, jako jsem si říkal, takový český přísloví existuje že myslel, myslel, až vymyslel kolečko od trakaře a ono je jako pejorativní, protože to je, že vlastně nic nevymyslel, že už to kolečko tady bylo dávno. Takže jsem si říkal, co kdyby ale to přísloví vlastně se obrátilo jako v pozitivním směru. Teď ono to kolečko od trakaře možná by se dalo pojmout jako jinak. Jo? A tak co kdyby to kolečko od trakaře vlastně jezdilo samo. No? A tím už byl ten nápad a pak už to dál šlo taky samo. No?
0: <laughs> Čím se řídíte v biznisu? Co je pro vás důležité?
1: Já si myslím, že nejdůležitější v biznisu je paradoxně, ne teda tabulky a plány a, a tak dále, že paradoxně nejdůležitější srdce je. No a prostě když jako to děláte s nadšením a úplně nepočítáte, že na konci dne, kolik byste vydělal, tak podobně, tak, tak to bych řekl, že je podle mě ta nejdůležitější, ten nejdůležitější předpoklad. Co vás teď baví na tom ještě? Co je srdcovka pro Kvido Štěpánka? Tak srdcovka je jako přímě řečeno, aby ta firma dobře fungovala, protože samozřejmě i automobilový průmysl, který říkám, že je nalinkovaný a milníky a tak 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 má svoji krásu a samozřejmě máte tam určitou, určitý reward, jako určitou odměnu v tom smyslu, že když to teda funguje a ti zákazníci jsou spokojení, tak byť jako tam nikdo nikdy nechválí a tam je největší pochvala, když je ticho. Jak nicméně cítíte jako to ticho jako úspěch, že si říkáte, tak jsem to nebo jsme to dokázali zorganizovat, že teda i ti to nároční manažeři a tak a tak musí být ticho, jo? prostě funguje to. Takže to je, to, je, to je pro mě ta největší odměna, pokud se týká automobilového průmyslu. No a potom Tady větší odměna v těch 15%, o kterých jsem hovořil, to je to neauto, to je to motůčko, tak je. A tam to fakt funguje, že vám lidi zavolají a napíšou a říkají, já bych normálně asi nekrát nevěděl, oni mě to dali děti k Vánocům, ale já už bych bez toho nechtěl být, protože to fakt ušetří strašnou námahu a to, to je perfektní. Jo. A dál, pane Štěánku. No tak to jako je ještě větší odměna, to je obrovský, že jo, protože to je nějak vaše myšlenka, vaše výroba. No a, a dokonce teda pochvala jako vaší firmy. A, A dokonce ta pochvala zazní, na rozdíl od toho autoprůmyslu, kde je nejvyšší odměnou ticho, tak tady to ty lidi napíšou, řeknou.
0: Vy jste známí tím, že když to trochu zjednodušíme, rád sedíte na balíku peněz a investujete z něj do výroby. Nebylo by lepší dělat to na úvěr a ty vlastní peníze investovat jinak?
1: No tak asi jo, jako protože jsem tuhle někdy, když tam jezdí různé audity a podobně, jak mi říkali, pání Štánku, jako, jak hospodaříte vy, tak, tak hospodaří jedno procento firem. Jo? A 99 prostě jede na úvěr a přesně tak, jak to říkáte. No. A možná, to byste měli jako možná výhodnější a tak, a tak a tak. No, ale já, nevím, já jsem tak v tomto pohledu, jako jakkoliv se snažím být teda moderní a, a zkrátka in, tak v tomhle pohledu jsem možná konzervativní, ale ono to asi jednou ta přijde zase jako moderní, že si myslím, že je nejlepší ty peníze jako fakt vydělat no a potom je investovat, no, než naopak.
0: Co jste dělali za poslední investici?
1: tak úplně poslední, teď se mě ptáte, tak jsme dělali minulý týden 68 robota na prostě do automobilového průmyslu na nějakou zakázku, což je taky přímá. a pak jsme současně vlastně ten samý týden dělali dalšího šestihoseho robota, jo, volně programovatelného na vlastní výrobu v podstatě na to motůčko. No. Takže to, to mě těší, protože Zkrátka robotizace podle mě má budoucnost, no a i s ohledem na to, co jsme tady říkali, že zkrátka lidí je málo a těžko se scháně a podobně, tak, tak je to prým a mám z toho radost. No. Takže to jsou investice, já nemam asi 14 dní staré.
0: Vy jste takový továrník prvorepublikového stylu, střihu, můžu to říct, protože váš příběh sleduju už více jak 15 let. Když to trochu obrátíme, trpíte taky pocitem neumilnosti, jako ne, má část biznisových podců zakladatelů? Fakt,
1: fakt jako ne. Tohle, si myslím, že už jsem si taky odbil někde v minulém životě, takže. Samozřejmě ona ta tendence je, že když se někoho zeptáte, tak mu bude říkat, že ten, ten blb je prostě dělá neomilný. A není to pravda, já se absolutně necítím jako neumilnej. Jako Vždycky se snažím radit se svými spolupracovníky a vždycky mám radost, když zkrátka to funguje mě. Je to trochu paradoxní, ale mám radost, když to funguje dobře země. No, ale pak tam je samozřejmě to ale. Že jako úplně nemůžete nechat, bohužel, nebo nejde to nechat bez vlády, že jo? pak už byste byl teda ten podnikatel nebo ředitel k ničemu. Takže samozřejmě někdy prostě musíte zavelet, jako ten kapitán na lodi. No a z toho teda samozřejmě může vzniknout nebo vzniká taky, že hele, on jako se vytahuje a on, jo, on, on, on ale podle mě to říkají ty lidi, kteří jako si to nějak neuvědomují, nebo rádi vás hmm, zkrátka očernějí nebo rádi pořád hledají něco špatného, ale v jádru jako podle mého názoru tím netrpím a už jsem si toto někdy odbil v nějakém předchozím životě.
0: Jaký vy máte přístup k životu? Říkáte, že někdo hledá rád to špatné, jaký vy rád hledáte na něj pohled? No jako samozřejmě hledám
1: pozitivní, jo, to by bez toho by to jinak nešlo, takže úplně přímá. a snažím se vždycky vidět ty pozitivní momenty a a druhou stranu úplně člověk nemůže popřít, že ho nemůže být úplně bez, bezdu, bezduše nadšený pro život a říkat, že to vůbec nemá žádný stinný stránky, takže samozřejmě stíné stránky jako všeobecně toho života, nevím, země koule a vesmíru mě taky trápějí, no ale myslím si, že platí takový to orčení nebo tam krátká modlitba, panebože dej mě, abych změnil věci, které můžu změnit k lepšímu, no a abych se netrápil
0: věcmi, které změnit nemůžu. Jakou roli ve vašem životě hraje víra? Vy jste adventista sedmého nebe, je to dne? Pan...
1: Ne, jako ne, ne, nejsem, nepatřím vlastně k žádnému náboženství, jsem, sam, jsem tedy pokřtěný do kostela, prostě při nějaké formální příležitosti zajdu, ale upřímně řečeno nejsem praktikující katolík ani z žádné jiné církve, když jsme teda do kostela, nebo když jdu, tak většinou do evangelického, protože se mně to zdá teda lepší, jako, jako přístupnější, bez té zlaté nádhery a tak dál, no a nicméně se na to dívám určitým způsobem jako trochu rezervovaně nebo trochu zvenčí a samozřejmě taky nevím, jestli to je dobře, protože oni zase ty věřící říkají, že no, tak to je to kecání zvenčí, ale to musíš jako přijmout tu víru celou. A na druhé straně, už teďka nevím, který svatý to říkal, že někteří, kteří jsou jako vně, tak jsou vlastně uvnitř a někteří, kteří jsou uvnitř, tak jsou mimo. Že? No, takže já si myslím, že bez nějakého vytahování, že jsem teda ten, který je vně, ale přitom je uvnitř. No.
0: Co je podle vás důležité v životě? Takhle,
1: je složitá otázka samozřejmě, ale já bych to řekl následujícím způsobem. Prostě ráno se probudíte nebo v noci a teď se vám zdály nějaký sny. Jo? A teď určitě u, každý, u vás taky a u každého člověka, prostě ty sny jsou mnohdy tak živí, že byste jako přísahali v tom snu, že to je skutečnost. Jo? A teď, když se ráno probudíte, tak si myslím taky, že u vás a v podstatě u každého člověka samozřejmě to, co jste jako v tom snu vlastnil, tak se rozplyne, že jo, protože to je nesmysl, byl to sen. kde pak bych měl ty zlatý cihly, které jsem v tom snu měl, a já nevím ty... Který nechcete, ale. No, tak úplně jsem to neřekl, ale. Tak, no, a kde pak bych je měl, že jo? A teď jako mě, aspoň, a myslím si, že vás taky a víceméně každého člověka, jako trápí, pokud v tom snu jsem se zachoval nějak. Blbě, jo, což se ale může stát, protože paradoxně ten sen běží a já se v tom snu nezachovám vždycky tak, jak bych jako chtěl svou vůli. Jo, prostě tam se nějak chovám a není to úplně adekvátní tomu, co si myslím za běleho stavu. No. No a tak mě vždycky trápilo a mno, pamatuju si třeba mnoho let ty sny, kdy jsem se fakt jako zachoval nějak blbě, Já jsem si říkal, jak to je možný, jsem v tom snu tohle udělal, přeci to jsem snad nebyl já, jak to, jo a tak dál. a teď já si myslím, abych se dostal teda k podstatě věcí, že vlastně život je jako jeden stupeň, že to je jako ruská matiroška, no a zkrátka my se, my se jednou probudíme z toho snu, který se jmenuje život, a probudíme se tím probouzením, který mu se říká smrt. Na no teď jako všechno, tohle to, co tady existovalo, samozřejmě zjistíme, že to byl nějaký nějaký nebo že to byl prostě nějaká fikce. No a teď nás bude jediný zajímat a jediný se bude hodnotit, tak jsme se v tom snu, který se jmenuje život zachovali a chovali. No, takže to je pro mě to nejdůležitější, až se teda probudím tím eh, probuzením pomlčka smrti, tak abych si neříkal, že jsem se choval nějak blbě a abych to nelitoval.
0: Takže chovat se správně vůči okolí. Určitě. Určitě no. Sobě. No,
1: no. A teď já si myslím, že to zase není úplně tak, jako, že by se nevědělo, co je, že jak se mám chovat. To je blbost. To jako všichni, máme, všichni to máme nějakým způsobem v sobě zakodováno. Já nevím, jestli Jean-Jacques Rousseau nebo kdo si řekl, že dvě věci mě naplňují úžasem nebeplné hvězd nade mnou a morální zákon ve mně, což je pravda, takže prostě ten morální zákon jako velice dobře máme zakódovaný v něčem, já nevím, v DNA nebo v čem, no a známe ho. No a pak je tady spousta výchovy, žeho, spousta knih, spousta zkrátka příkladů historických, z kterých je možné si vybrat, takže podle mého názoru, pokud někdo by teda říkal, že neví, jak se má chovat, tak to je blbost, no. tak jako to všichni to víme. Hm.
0: Vy jste hodně činný ve svém regionu filantropicky, obnovujete památky, posíláte peníze nemocnicím. Co byste rád, aby po vás jednou zůstalo? Tak
1: jako já zase v intenzích toho, co tady říkám, tak absolutně bych nechtěla aby někde, že bych musel být zmíněn v kronikách nebo nějaká pista, že by někde byla, si myslím, že je blbost. No a, a prostě jako měl bych radost, kdyby z toho zůstalo něco a třeba... To ani neodkazovalo na mě, byť bych byl toho původcem nebo iniciátorem, ale zkrátka, aby to bylo k lepšímu, no, aby když to řeknu fyzikálně, tak aby ta entropie se v tomto smyslu zmenšovala. No, aby to bylo lepší, organizovanější, ličtější a tak dále. No a cokoliv to bude, tak z toho budu mít radost.
0: Vy občas říkáte, že jste rád vzorem pro
1: ostatní? No, tak to jako plně si netroufám říct, že bych byl vzorem, jo, ale že bych jako chtěl být, to, to bych chtěl být. Ale e, protože je latinské přísloví tušíme si to řeknu správně, exemplat Rahunt Slova učí, příklady táhnout. Čili jako můžete nějaké filozofické úvahy si číst, no a teď vás to nějak neveme. Ale když teda aspoň mě, a myslím, že vás určitě taky a mnoho lidí, ale když si pak přečtete, že mistr Jan Hus zkrátka šel dobrovolně de facto na hranici za, za svoji víru, tak to je prostě ohromnej příklad. Jo? A to to vydá za tisíc e, filozofů, kteří by jenom filozofovali v klidu a ani nic takového neudělali.
0: Vy jste příkladem toho, že za posledních 30 let se dá v Česku dělat biznis poctivě a dobře. Co se podle vás za těch 30 let udělalo dobře a co hůř, když se podíváte na celé Česko?
1: Já si myslím, že by to, co se začnu od toho, co se udělalo hůř, takže to úplně, že to je samozřejmě, to padá třeba trochu moderní říkat, na hlavu těch politiků, jak asi jo, mohli udělat něco lepšího, ale jako by nikdo nemůže popřít, že tady je svoboda a že jsou svobodné a demokratické volby a prostě ty lidi, že jsme si nějakým způsobem vybrali. A ty lidi jsou zkrátka obrazem, lomeno odrazem nás, naší společností, no a tudíž, jak se říká, nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu, jo, čili prostě my jsme si je zvolili, my jsme si je vybrali, tak nemáme co nadávat, no a to, co se jako nepovedlo, je bohužel jako odrazem naší asi teda pod no, jako, jako národa, jako voličů, zkrátka jako občanů této země.
0: Takže jsme si zvolili špatně.
1: No a já si myslím, že jako, jako, mohli jsme si samozřejmě zvolit lepší no. a tím pádem, že se to prostě takhle ta společnost funguje, nik, jak říkám, nikdo nemůže popřít, že volby jsou svobodné no a tudíž ty lidi si volíme a pak jako těžko nadávat, že to dělá nějak blbě. No. Bohužel je to zřejmě teda protkáno nějakou korupcí, nějakým oportunismem, jo, nějakou Býřek neschopností, neznalostí a tak dále. No ale to pořád, jako, pořád vychází z těch svobodných voleb. No, takže bohužel těžko nějak nadávat na někoho na ty tajemné voně, jo? že oni, to, to prostě jsme to my. No. Vy neuvažujete o tom, že byste šel do politiky? Ne, neuvažuju a především z toho důvodu. A jako ničeho bych se nebál, ale bál bych se toho, že jako nejsem volitelný, protože prostě nějakým způsobem funguje je to blbý, to řeknu blbě, ale nenapadá mě lepší slovo závist. No a prostě ty lidi, kteří se pohybují jako jakoby, eh, majetkových eh, vyšších
0: patrech, tak nejsou populární. Počkejte, pan premiér je asi 70 krát bohatší než vy a je jasně, premiér.
1: Jasně, ale tam si myslím, že to je tím, že zkrátka je už jako daleko od těch lidí, že nezačínal, na lokální, nezačínal v lokální politice, no a prostě už je jako vzdálen to řekl světelné roky, takže už jako tam tenhle ten příměr, co jsem teďka říkal, který si myslím, že by platil v těch nějších patrech a, a v té lokální politice, tak jako u něj už neplatí. No, on už je těm lidem tak vzdálený, že už jako nad tím,
0: že je multimiliardář mávnou rukou a už jim to nevadí. Takže vy byste si představoval, že byste šel do té politiky regionální a šel byste od spoda nahoru?
1: Tak asi jo, no bylo by to jako řejmě správné, že člověk by tu měl tu, tu cestu si prošlápnout od spoda, no. Ale nechcete? No nechci, jako by z toho, nebo ty důvody jsou dva, že ho? teď bych na to absolutně neměl čas, no a když bych teda jednou už jako byl v nějakém podnikatelském důchodu, tak si myslím, že by tam zase působil tenhle ten faktor a že bych
0: se těžko prosadil a prostě, že by to bylo jako, jako nebylo by to od srdce těch lidí. No. Když se vrátíme k tomu roku 1989, co vám tedy naopak dělá radost za těch posledních 30 let?
1: No, jako celkově jak ta společnost pokročila, protože prostě to je jako nesrovnatelné s tím, co bylo. Já jsem teda měl tu možnost, že jsem před 14 dny mě tam v Letohradě pozvali jako na tribunu, která zase byla na Valníku jako před 30 lety, tak jsem tam měl možnost asi pět minut něco říct, tak se mě je, taky ptal ten moderátor. Ten hmotný postup nebo to hmotné zlepšení od toho roku 1989 je úplně úžasný, já se pamatuju, když Tady v roce, když jste narazila na náboženství, tak v roce krátce po revoluci, asi za půl roku, tam taková, přijel autobus italských evangeliků do Letohradu. Jo. A teď už začínaly videokamery, a tak jim naskočil na hranici v obce e, zkrátka kameraman a ten točil, jak projíždějí Letohradem, až dojeli do, do toho evangelického kostela. No a pak jsme to promítali asi o 15 let později, a teďka všichni jenom. Takhle, že vypadal ten leto To bylo hrozný, odlučený, fasády. Opádaný, v okna tam byly ještě no prostě hrozný, a teďka za těch 15 let, jak se to úžasně zlepšilo. No a teďka máme dvakrát 15 let. Takže kdyby to teďka promítnul ten, někdo ten film, tak to je úplně nesrovnatelný, to si neuvědomujeme, protože ty změny šly jako pomalu, pomalu nebo průběžně. No a teď tohle to je jenom ten letohrát a jenom ty fasády, jenom ty domy, a zkrátka ta upravenost města. A teď skutečně to samý proběhlo v průmyslu, to samý proběhlo zkrátka ve školství, ve zdravotnictví materiální pokrok je úžasný, no ať si
0: kdo chce, říká, co chce. Vy jste také podporoval po ukrajinské krizi Ukrajinu, ještě stále děláte humanitární pomoc, jdeme na východ?
1: No, děláme. Nicméně teď o tom právě přemýšlím jako intenzivněji, protože poslední kamiony jsme tam poslali na jaře letošního roku a tak bych jako rád v tom pokračoval. No a paradoxně jakoby je to obtížné, protože prostě ta byrokracie je tam tak šílená, že vždycky ta příprava těch celních dokumentů trvá pomalu čtvrt roku. Jo? Takže ta, já vždycky říkám, ta země, ta Ukrajina, určitým způsobem škrtí sebe sama. Oni si sami říkají, že ukrajinské zákony jsou nejpřísnější na světě, ale... Jsou, jejich přísnost je kompenzována tím, že se skoro vůbec nedodržují. No. A teď, teď jako, ale je to, když to chcete udělat pořádně, že vám nemůžete nikde podvádět, tak je to fakt dál tím obtížnější, což je strašná škoda. Takže myslím si, že zase něco dál zorganizujeme, protože zase zatím vidím ty obyčejné lidi, prosté, kteří tam fakt žijou v hrozných podmínkách mnohdy, no a mám radost z toho, že ty příběhy, jednou tam přijel teda náš kamion s moukou a tam už prostě zavírali nějakou sociální pekárnu a teďka, že ji zavřou úplně jako na neurčitou, protože nemají žádnou mouku a nikdo jim nic nedá, najednou se objevil náš kamion s moukou, tak oni pak psali, že, že to přijel posel boží, tak jsem říkal tomu řidičovi říkám ty vole, koukej, ty se stal Poslém Boží na Ukrajině, tak z toho máte úžasnou radost. Jo. No Takže co určitě zase uděláme?
0: Kam přesně posíláte tu pomoc?
1: Tak jako většinou to bylo na východ, to byl ten Donbass, ta hranice, a dokonce teda jsme tam měli vždycky, nebo my jsme to dělali přes člověka v tísni, tam toho člověka nevyhodili v a tak vždycky jsme to dokázali spolu s ním zavíst i za tu čáru frontovou, takže to dostali vlastně obě strany, což bylo přímá, protože to byli prostě zase normální lidi na obou stranách, že? A pak jsme teda něco taky vozili do Zakarpatí.
0: Co bych chtěl Kvido Štěpánek ještě dokázat v v životě? To jste mě jako zaskočil, protože já jsem si upřímně
1: řečeno, tak nikdy ne, neklad nějaký strašný cíle, že bych dokázal. A když už se mě ptáte, tak bych jako rád firmu Izolit Bravo. Zkrátka, až budu já jednou životně končit, tak bych rád, aby ta firma fungovala, prosperovala, aby zkrátka byla v dobré kondici, což je první věc. No a potom teda bych byl rád, kdybych za sebou zarechal určitou, jak se říká, uhlíkovou stopu, A v tom případě bych řekl, nějakou pozitivní stopu ve smyslu snad morálky nebo, nebo jako dobročinnosti a tak dále. Takže to asi, když tyhle věci dvě by se povedly, tak bych celkem na té smrtelné posteli spokojeně umřel.
0: Jděte příkladem, říká Kvido páne, Děkujeme za rozhovor.
1: Díky.